0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jungs.
1: Hallo Carla.
0: Hallo Oliver.
1: Hallo ihr lieben Substratis.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von uns. Wir haben heute ähm, gar nicht mal so das spezifische Thema. Wir haben uns ähm, ja eigentlich nur abgesprochen zum Termin heute zur Aufnahme. Und ähm, ich habe so ein bisschen was vorbereitet. Olli hat... Auch vielleicht ein bisschen was vorbereitet? Absolut. Und ähm, ja, wir, wir werden heute mal so über Pflanzen reden, was auch Nein, sonst. Komm. Aber halt auch mal über andere Dinge.
1: Es ist ja total viel liegen geblieben. Also ich bin ja gar nicht dazu gekommen, den ganzen Bums, den ich hier irgendwie in den letzten Wochen so erlebt habe, irgendwo abzuseiern, außer bei, bei Instagram mal zwischendurch, aber ich wollte auch gar nicht so viel verraten, was so alles passiert ist. Das ist dann ja alles so ein bisschen zusammenhanglos. Und habe ich gedacht, da kommen, dann haben gedacht, da machen wir jetzt mal so eine Folge und arbeiten das mal jetzt so ein bisschen ab, was ich so pflanzentechnisch in den letzten Wochen getan hat, weil, ich gucke, du hast eine Kurzfolge gemacht, wir waren bei Hannah, wir. Haben, was haben wir noch gemacht? Ich bin, weiß gerade. Ach, wir haben war da, wir haben über, über pH-Wert und Mikrosiemens gesprochen, da haben wir eine, eine Minute vier, eine Stunde 24 Minuten nur darüber gesprochen. Also es ist ja, und dann haben wir gar nicht, hatten wir gar nicht die Zeit, über unsere Probleme hier nochmal zu sprechen. deswegen also es konnten ist es wir gar
0: nicht schwierig. über Ollis Pflanzendesaster oder Pflanzenträume sprechen.
1: Ja, das stimmt, genau. Also so viel, es ist so ein bisschen Desaster, aber auch gar nicht so viel Desaster. Es ist einfach total viel äh, ge gewesen, so irgendwie.
0: Das ist doch super. Dann, ja. dann haben wir ja jetzt hier die Forma das Format, um einmal richtig aufzuholen, was? Bei mir ist nämlich gar nicht so viel passiert, um ehrlich zu sein. Ich ähm, habe mich viel in der Wohnung um das Kinderzimmer gekümmert, was jetzt endgültig leer ist und gar keine Pflanzen mehr drin hat. Das ist so traurig, aber es wird, es wird langsam. Wir haben gestern Farbe gekauft. Rate mal, welche Farbe?
1: Ähm, blau. <lacht> <lacht>
0: Einen. Nein. Es <lacht> ist grün. Es ah, so. <lacht> ist ein, ein ähm, schönes, frisches Grün. Das, ist, äh, das heißt die Hüterin der Freiheit. Und es das heißt oh. die Hüterin der Freiheit, weil es wohl so ein Grün ist wie das von der Statue of Liberty in New York. Aha. Aber als wir uns das angeguckt haben, war es zum Glück nicht so knallig-grün. Nicht so dieses, dieses Grüne vom, vom Abkupfern, sondern eher so, so ein entspanntes Pastellgrün. Das sieht sehr schön aus.
1: Patina-grün. Ist das krass. Ja. Also ja, was das, würde was auch das von einem Kupfer ähm, so, wenn das so grün wird halt. Ja, genau. Aber das ist ja genderneutral. Also ich hatte ja gedacht, äh, Blau, entweder Blau oder Pink, aber das ist dann ja weder das eine noch das andere. Das ist ja, du bist ja, du bist ja voll in der Neuzeit angekommen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie, also ich sag mal so, da wir, also wir wissen ja, was es wird. Und ähm, das pink oder blau zu streichen, kam irgendwie nicht in Frage, weil ich beides als Wandfarbe nicht so toll finde. Mein Kinderzimmer war zum Beispiel gelb. Und ja, das finde ich jetzt persönlich nicht so schön, aber das war zu dem Zeitpunkt halt auch in. Gelb war in den ja. 2000ern eine Farbe, die auf jeden Fall im Haushalt sein musste. Und ich finde, mit so einem schönen, entspannten Grün kann man nichts falsch machen. Vor allem sind unsere Möbel alle weiß und, der Rest der Wohnung ist auch weiß, deswegen. Ich glaube, Grün ist eine gute Farbe. Ja, ich Weil Grün auch. färbt ja auch ab, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, ich hoffe nicht in dem Fall. <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> Ja, das hat, gut, da hast du ja da hast du ja natürlich wirklich, da ist, hat sich dann ja pflanzenmäßig eher was reduziert. Das wissen wir ja mittlerweile eigentlich auch schon fast, weil wir ja in jeder Folge darüber sprechen, wie sich dein Zimmer verändert. Aber wir haben ja, um da vielleicht mal einzusteigen in das, was, was uns beide umgetrieben hat jetzt am, am vergangenen Wochenende, das war ja unser Community-Treffen. Ich finde, da, oh, müssen yeah. wir, da müssen wir mal zuerst drüber sprechen, weil da ja, natürlich die wenigsten da waren. Aber doch vielleicht der ein oder andere Interesse hat da ein bisschen zu erfahren, was wir da so gemacht haben und wie das so war. Bei Instagram haben wir so ein bisschen was gezeigt, aber ja, wir müssen auch, wir müssen, glaube ich, auch mal drüber sprechen.
0: Selbstverständlich. Also es war für mich und dich, glaube ich, ein wirklich wunderschöner Tag. Die Sonne hat geschienen, wir hatten tolles Wetter, es war wirklich perfekt und ähm, fing dann so um 13 Uhr für uns beide an, für dich schon ein bisschen früher, weil du ja auch Auto fahren musstest, hattest dann schon Substrati mit aus Detmold mitgebracht. So sieht's aus. Und <lacht> Genau, die ähm, Liebe ist dann äh, mit Olli im Auto nach Hannover gekommen. Da haben wir dann noch so ein paar Vorbereitungen gemacht, ähm, die, die Namensschilder, für den Tag dann ähm, fertig gesteckt und dann ging es weiter in den Berggarten. Da haben wir dann eine Führung bekommen, wobei bei der Führung fand ich es ja echt lustig. Ich hatte ja ähm, das telefonisch alles abgesprochen, mhm. dass wir ja ein Zimmerpflanzen-Podcast sind und dass wir uns ja nur so für Zimmerpflanzen interessieren, gar nicht für den Garten. Ja, ja, nee, das kriegen wir alles hin, Frau Meinicke, ist gar kein Problem, machen wir. Super und dann waren wir da und dann kam er. Und dann sagt er, ja, wir gehen dann da in den Garten und hier in den Garten und so weiter und so fort. Und am Ende war ihr nicht so wirklich im Schauhaus, ne?
1: Ja, doch, ja schon. Also, aber er hat ja gleich am Anfang gesagt, ähm, er ist jetzt nicht so der, der Zimmerpflanzenexperte, sondern äh, eher so für draußen. Ja. Und deswegen, ja, deswegen hat er, deswegen hat er eine wirklich schöne Führung mit uns da draußen gemacht und hat dann, als wir dann durch diese Gärten da, also durch diese, durch diese Schauhäuser mal einmal so durchge... Naja... Gesp ge also gesprintet. gesprintet, ja. <lacht> weil sowieso <lacht> auch Lauf die Führung ja schon auch länger dauerte als eigentlich gedacht. Ne? Und länger als anderthalb Stunden, als wir das ursprünglich ja so geplant hatten. Und dann haben wir uns draußen noch einmal kurz versammelt, hat er gesagt, ja, also, er ist ja jetzt auch gar nicht so eben der, der Experte und äh, wir kennen uns sicherlich bei den Pflanzen viel besser aus. Er kann da jetzt gar nicht viel zu sagen. Adios, Buchachos. Wahnsinn. <lacht> das, war so, das war lustig. Aber das war, aber ich muss auch sagen. Ja, gut, man hätte jetzt darüber sprechen können, wie pflegen die die Pflanzen und so, das wären jetzt, das wären echt nerdige Fragen geworden, das da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber darum ging es ja. Ja, das stimmt vielleicht. Warum
0: spreche ich jetzt auch eigentlich in der, ihr, ich habe mich halt zur Seite gesetzt, gehabt, weil ich ein bisschen Pause brauchte, weil das war für mich auch schon anstrengend, da durch die Gegend zu laufen, dann habe ich mich kurz beiseite gesetzt, deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen gehabt, wie ihr dann durch die Schauhäuser gelaufen seid, aber Rein theoretisch hätte ich halt so Fragen gestellt, wie wird es gepflegt, wie oft werden die Pflanzen ausgetauscht, werden die Pflanzen überhaupt ausgetauscht, äh, wie viele Pflanzen sind hier drin, woher kriegen sie die und so weiter. Das wären ja, ja alles Fragen gewesen, die halt so zu so einem Nerd-Community-Treffen für Zimmerpflanzen halt genau passen würden. Ja, stimmt. Und dass man halt auch über den Ursprung der Namen mehr spricht. Also da haben wir ja auch drüber gesprochen, hat ja sehr viel über diesen Herrn Wendland gesprochen, der in Hannover da ähm, ganz groß ähm, die, die Schauhäuser be, bespielt hat und den Garten und den, wie nennt man das nochmal, die, die, ähm, die Schlossküchengarten?
1: Ja, in den Küchengarten. Er,
0: ja, genau. Und da hat er sehr viel gemacht und war aber eigentlich eher daran interessiert, der Wendland, mehr zu reisen und Pflanzen zu sammeln und zu jagen. Und dann kam auch von der einen direkt die Frage, hat denn der Herrn Wendland dann auch die Syngonium Wendlandii gefunden? Und er ja. so, ja, das würde wohl hinkommen. Genau.
1: Alle, alle also, Wendlandis und so würden auf diese drei Generationen Wendlands, die es da in Hannover gab, die da im Gartenbau und so und für diesen Berggarten zuständig waren, zurückgehen.
0: Genau, genau. Und, und ich gehe davon aus, dass wir da viel tiefer in die Materie ja. eingetaucht wären, als er das hätte bespielen können. Aber
1: wenn wir das gemacht hätten, dann wären wir noch bis 8 Uhr wahrscheinlich da gewesen. Dann hätte die Führung nicht anderthalb mhm. bis zwei Stunden gedauert, sondern drei Stunden mit Sicherheit.
0: Also wir waren ja um  fast 17 Uhr draußen und um 15 Uhr, also ja, zwei Stunden ging es ungefähr, ja. stimmt schon. Das, ja, 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 war schon schön lang. Aber ich glaube, er hätte auch einfach den Garten weglassen können für uns.
1: Ja, <lacht> aber wir wollten ja den Berggarten <lacht> sehen. Und ich muss auch Bestimmt. ehrlicherweise sagen, ich war sehr begeistert von der Führung durch diesen Garten, weil ja, ich weiß ich ja genau, genau so. wie das immer so ist, wenn man… Letztlich ist, die, ist mir das egal, ob, ich, ob wir jetzt hier ein Zimmerpflanzen-Podcast sind und uns da um Zimmerpflanzen dann eigentlich eher kümmern und so. Ich fand es trotzdem toll, weil, wenn man so durch so einen Garten, durch so einen botanischen Garten geht, dann geht man da so rum und denkt so, guckt sich auf die, guckt auf die Schilder und denkt so, ah ja, mh, Pflanze heißt so und so, okay. Mh, Baum heißt so und so, oh, okay. So. Aber ja. wenn man dann die Geschichte dahinter erfährt zu den einzelnen ja Pflanzen beziehungsweise vor allem natürlich auch zu den Bäumen wann die gepflanzt wurden und er hat das ja auch immer mit so kleinen Rätseln verbunden wie lange glaubt ihr denn wohl steht der Baum hier schon oder irgendwie weißt du diese Lindenallee die da eigentlich äh, abgerissen werden sollte aber dann doch wieder stehen geblieben ist weil da drin was für ein Käfer gefunden wurde was war das nochmal? mal ja Jodenkäfer äh,
0: ja, ein Jurtenkäfer, der unter Naturschutz, genau. also strengst unter Naturschutz steht und genau. deswegen wurden die Linden nicht abgeholzt, sondern Super. nur eingekürzt genau. und mit Stahlträgern in, was sagt er, 4000 Stunden ähm, da, ja, befestigt. befestigt. Ja, genau. Wahnsinn. Also Kuriositätenkabinett.
1: Wenn man da jetzt durchgelaufen wäre, hätte man gesagt, oh, das sieht aber hässlich aus, wie die Linden hier stehen an diesen komischen Stahlträgern, aber es macht es erst interessant mit, den, mit der Geschichte drumherum und dann hat man da auch Verständnis so ein bisschen für und dann ist das auch in Ordnung und dann buche ich ja, das ab unter Kuriositätenkabinett, finde ich super. Oder die die Sündelbuche, die sich da so quer durch den, durch den Garten da arbeitet so nach und nach und so, weil die eben nicht gerade nach oben wächst wie eine normale Buche, sondern so durch die, mit den Armen so in Ästen in die Erde rein wie so eine Wurzel und an einer anderen Ecke wieder rauskommt und wo sie so eine Pergola gebaut haben, damit die nicht über den Weg wächst, sondern also das fand nicht gute Geschichten.
0: Es ist ein ganz tolles Ding. Auch das, äh, mit der Rotbuche oder Blutbuche, dass die dann da diese Blutbuche und die Sündelbuche irgendwie nebeneinander stehen hatten. Und dann kam dann am Ende, weil sich die Pollen gekreuzt haben, eine Süntelblutbuche daraus, ah ja, genau, also die stimmt. dann auch so kroch. Also es ist ganz toll, was ja. äh, sich so durch Kreuzung alles, ähm, ja, entwickelt. Und es ist total interessant gewesen den Garten zu sehen, auch wenn man sich für Zimmerpflanzen interessiert hat. Also Absolut. Nur, also ich fand es super lehrreich, spannend, informativ und ja, hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören.
1: Ich, ich sag dir, das nächste Mal, wenn wir dann nochmal so ein Community-Treffen machen, dann gehen wir dann nochmal hin und dann machen wir nur die Schauhäuser.
0: Ja, vor allem in 2025 das ist ah, ja. jetzt noch ein bisschen hin, sind ja dann auch noch, ähm, oh, was war das? Ein also ein Schmetterlingshaus
1: Schmetterlings und die, das Kanarenhaus. Ja, und dann, dann aber noch, noch ein Haus. Ja, noch ein anderes Haus, wo so ganz große Seerosenartige, Tellerartige ähm, Seerosen halt dann äh, zu sehen sein werden. Und die ganzen Zitrusfrüchte, die sie da haben, die, ja. die sie nicht aufbauen können, weil sie, weil sie keinen Platz haben in den Schauhäusern. Also da wird nochmal richtig, richtig aufgesattelt, was ich bemerkenswert finde in diesen Zeiten, wo wir alle irgendwie Energie sparen und so. Aber wahrscheinlich werden die dann möglicherweise, ja wahrscheinlich unter den besten Energiestandards gebaut, die man dann bauen kann, wenn man so neue äh, Schauhäuser baut.
0: Da gehe ich auch von aus, dass sie da nicht irgendwie Billow-Plastik <lacht> hinmachen, ja. sondern richtig hightech äh, energiesparmäßig genau. gut unterwegs sind.
1: Absolut, ja. Und ich habe ja, ich habe mich sehr gefreut, ich habe da ja auch meine Lieblingsblume äh, und Pflanze gesehen. Carla?
0: Hm, ich habe keine Ahnung. Die Strelizie. Ah, die standen ja, die draußen. Ist, da war ich wieder nicht dabei, da ja, habe ich auf der Bank gesessen. Ja, stimmt,
1: die standen <lacht> draußen, die hatten zwei Sorten Strelizien, einmal die Nikolai und mhm. die… Ah, diese Augusta
0: anderen. oder Regina. Regina, Regina, genau. E ja, genau. So. Das ist ja. die,
1: nämlich die, mit den, mit den ähm, orangenen Blüten. Mhm. Und die Nikolai, die hat ähm, so ein bisschen so blaue Blüten, glaube ich, wenn die blühen, habe ich im Internet gesehen. Und, das kann
0: gut sein. Es gibt auch noch eine, die hat weiß, weißliche Blüten. Ja. Und die habe
1: ich ja von dir bekommen, diese Nikolai. Ähm, ja, die habe ich da ja wie, wie stolz für Oskar aus dem Laden getragen und habe sofort die große Erkenntnis gehabt, weil man sagt ja, hier äh, Sonne, ne? Strelizie braucht viel Sonne. Ja, jetzt habe ich die bei mir hier vorne auf die Terrasse gestellt und das hat so na, mal eine Woche gedauert. Jetzt hat er ja die Woche auch richtig geknallt. Da konnte man schon sehen, m -m, nicht gut für die Blätter. Nee, nee, nee. Die, das ist
0: wieder dieses die Pflanze daran gewöhnen. Das ist ja. äh, klar, die, die Pflanze, die, die Strelitzia an sich, kann super für Sonne ab, aber wie stand sie denn vorher? Bei mir stand sie dann irgendwie, für, keine Ahnung, ein, zwei Wochen im Laden. Ja. Aber davor, was da war, pf, keine ja. Ahnung. Deswegen also, genau. ähm, immer Pflanzen erst dran gewöhnen ja. lassen. Jetzt habe ich, ähm, ja,
1: hab ich sie von der Südseite auf die Westseite gestellt und lasse sie da jetzt erstmal so ein bisschen äh, sich berappeln wieder. Und dann gucken wir mal weiter.
0: Hat sie denn richtige Brandflecken gekriegt oder?
1: so also ein bisschen ausgeblichenes, ausgeblichenes Blatt so. Wie ist das oh, schade. Ich? Aber ja, das ist, das ist nicht weiter dramatisch. Nee, jetzt habe Ich ja, ich habe ja gleich gesehen, hier woher wo woher der Hase äh, nee, wo, ach, wohin der Hase hoppelt. Wohin er, wohin er läuft und hoppelt, <lacht> genau, und habe dann eingegriffen. Insofern ist das alles gut. Ne? Aber die steht da jetzt erstmal draus, da freue ich mich sehr. Ich bin mal gespannt, was die jetzt macht, ob mein ob die Strelizia, wenn ich die jetzt zum zweiten Mal jetzt bei mir habe, ob die im zweiten Anlauf vernünftig funktioniert, weil ich hatte ja mal ganz, vor ganz, ganz vielen Jahren hatte ich mal eine, ähm, nachdem ich mal auf Teneriffa war irgendwie und mich da voll verliebt habe und habe gesagt, boah, toll und wollte ich haben. Aber die hat es irgendwie bei mir nicht richtig gepackt. So, dass die braucht mehr Licht, wie ich ja jetzt weiß. Aber eben auch nicht zu so viel
0: Licht am Anfang. <lacht> Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, ich habe bei mir im Schaufenster im Laden ein ähm, ja, Südfenster, das hatte ich ja schon öfter mal erzählt, und dort stehen ganz viele Sukkulenten, Havortien und ähm, Bogenhanf aktuell, aber auch ein philodendron melanochrysum Und alle sind immer so, oh Gott, der verbrennt doch. Und ich so, nee, das ist alles in Ordnung. Der hat sich über die Wochen und Monate jetzt an dieses Sonnenlicht gewöhnt. Der ist total glücklich dort. Der kriegt ein Blatt nach dem anderen. Und ähm, ich glaube, der bildet aktuell gerade vier Blätter gleichzeitig aus. Halt nur, weil er sich daran gewöhnt hat.
1: Ah ja, du hast, glaube ich, ein Gloriosum, hast oder glaube ich, auch stehen, ne? oder?
0: Ja, richtig, genau.
1: Ja, Also du hast da das interessante, interessante Situation. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das funktioniert.
0: Try and Error.
1: Ja, das, das ist ja sowieso mein Lebensmotto hier was, was das Thema ja. Pflanzen angeht.
0: Also, ja, das stimmt.
1: Vor Error. Vor Error. Ja. <lacht> ne? Also, nein, nein, also das ist völlig nachvollziehbar. Aber interessant, dass das da eben funktioniert bei dir. Ich bin ja im Moment wieder so ein bisschen, ich bin, ich probiere ja auch immer so zwischendurch mal was aus und habe mir ja jetzt ähm, eigentlich schon vor einiger Zeit habe ich mir ja ähm, ähm, so mineralisches Substrat gekauft ne? so, aber so gröberes Substrat also ich hatte ich habe schon so mehrere mehrere so Versuche so durch ich habe schon mit Pong gearbeitet
0: mhm. da habe ich
1: glaube ich jetzt gar nichts mehr drin ähm, da hatte ich so dieses ähm, diesen normal diese runden Dinger diese Bällchen quasi und Blähtonkügelchen Blähton kügelchen genau und dann hatte ich äh, dieses kleingeschredderte Seramiszeug da hatte ich ich weiß gar nicht ob ich glaube ich habe da jetzt auch nichts mehr drin da hatte ich zuletzt noch so einen so einen Ableger mal von einer Forellenbegonie drin habe ich aber jetzt nicht mehr jetzt habe ich mir dann habe ich mir so ein so sehr so ich sag mal ja wie soll mir so steinig weißes äh, Granulat, Bimstern? mineralisches, ja, es ist so alles mögliche, also mineralisches Substrat, aber hell. Ähm, nee, ach nee, Vulcatec war das. Vulcatec war das. Ah, genau. okay. ah, ich, mir fiel es gerade nicht mehr ein, was ich, was ich denn da gekauft habe. Vulcatec, da habe ich noch einige ähm, Dinger ähm, in Pflanzen drin, in so einem Selbstbewässerungstopf und habe mir jetzt aber noch mal so eine Mische gemacht ähm, aus gröberem ähm, Substrat, und zwar, das ist so, ich sag mal, so eher so 8 bis 16 äh, Millimeter und unterschiedliches äh, Gedöns, was ich mir da zusammengekippt habe, ähm, was ich da so im Internet gesehen habe. Und das wollte ich halt auch mal ausprobieren. Da habe ich mir so, ähm, was habe ich mir denn da geholt? Was war denn da nochmal drin? Ähm, Zeolit ist da drin, so BIMs in unterschiedlichen äh, Formen. Man hätte auch noch Lava da reinmischen können. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht und habe ich das so draußen ich hatte es schon vor einiger Zeit ja war mir aber damals zu kalt das draußen auch zu waschen weil ich habe es dann einfach noch mal so ein bisschen mit einem mit Gartenschlauch so abgespritzt ne so irgendwie damit das einmal so ordentlich richtig da habe ich ja den Vorteil dass ich da so schöne Sauerei draußen machen kann und nicht irgendwie den ganzen Bums dann her den ganzen Bims in der Wohnung rumfliegen habe
0: den ganzen Bims Bums den
1: Bims Bums und dann habe ich das draußen so gewaschen mit so einem Sieb und ähm, ja, und dann, als ich es in die Pflanze dann da reingetopft habe, in das ähm, Substrat, habe ich es nochmal durchlaufen lassen, bis das so, bis das Wasser durchsichtig war. Und ja, habe mir dann nochmal so etwas größere Selbstbewässerungstöpfe geholt. Die ähm, haben wir auch im, im, in unserem kleinen äh, lustigen Amazon-Shop in klein und in groß. Die sind ganz gut dafür, so kosten nicht so viel und kann man mal ausprobieren einfach damit, finde ich ganz gut. Ja, und jetzt habe ich die da so stehen und äh, bin aber nicht so richtig im Moment damit äh, da überzeugt mit, äh, was, das, was das Gießen angeht. Aber ich habe ich hab schon hier Stefan, den Pottplanter, äh, angespitzt und habe gesagt, äh, ja, hier, du bist doch Experte und der wird bald bei uns äh, zu Gast sein. Ihr könnt, wenn ihr wollt schon mal Fragen äh, an uns schicken, wenn ihr Lust habt über Instagram oder äh, über die äh, E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse, ja, ja, das ist ja. Genau. Äh,
0: das mit UE und AE geschrieben Genau, genau. könnt üben, ihr schon ey. mal Fragen in
1: Sachen <lacht> mineralisches Substrat loswerden, weil der Stefan, der hat da schon, der hat total viele mineralische Substrat, auch in diesen größeren und der kennt sich da aus, der, mit dem werden wir das mal so ein bisschen durchexerzieren. Ich habe da schon mal so ein kurzes Gespräch mit ihm, nur so per Sprachnachricht geführt. Und äh, ich glaube, da können wir mal, da machen wir jetzt bald eine Sendung raus. Ähm, und da könnt ihr uns schon mal Fragen schicken. Wir werden das nochmal bei Instagram posten. Das ist ja meistens einfacher dann da, die Fragen loszuwerden, als äh, so hier. E-Mail schicken, aber macht das gerne auch per E-Mail, wenn ihr kein Instagram habt. Es soll ja Menschen geben, die kein Instagram haben. Das ist ja auch durchaus verständlich.
0: Ja, mein Mann zum Beispiel, der gehört auch dazu. Der hat vor, ich glaube, einem Jahr oder so, hat er alles abgeschafft und lebt seitdem äh, mehr am Computer <lacht> <lacht> und nicht so viel am Handy. Aber also. das, ist, das ist auch okay.
1: Ja, das stimmt. Ja. Mineralisches Substrat ist ja da, da hast du ja gar nichts drin, oder?
0: Ich habe eine Pflanze im mineralischen Substrat, das ist dieser große, rote Philodendron Ach, ja. ähm, Imperial Red, den ich habe. Und der steht da auch schon sehr lange drin. Ähm, der kriegt dann zwischendurch halt mal den, den Dünger mit ins Wasser gekippt, also ins Gießwasser. Ja. Und ähm, sonst, der, der steht da und der lebt. Also der, ja, ich habe ja. hab ihn nie umgetopft, ich habe ihn nie rausgeholt, ich habe ihn da immer drin gelassen. Der ist ja jetzt seit, keine Ahnung, drei, vier Jahren oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, drin und ähm, lebt sein Leben <lacht> und ja. bereitet mir keine, keine grauen Haare. Das ist richtig gut. Also ja. da bin ich sehr zufrieden mit. Ich habe ähm, mal eine Anturium in Semihydrokultur gemacht. Das habe ich noch hat, gar nicht
1: mit, mit Chef beschäftigt. Was ist Semihydrokultur?
0: Ja, und ähm, zwar das ist, äh, wenn du die Pflanze mit Erde in Seramis zum Beispiel eintopfst. Also du hast einen größeren ja. Topf, da kommt dann Seramis unten rein und an die Seiten überall und dann die Erde. Okay. Und dann wird das irgendwie so gegossen. Ah. Genau. Okay. Ich habe das, also hab das einmal ausprobiert und es hat ganz gut funktioniert. Ich fand es aber charmanter, um ehrlich zu sein, wenn ich äh, die ganze Erde abmache und das komplett in dieses Ceramis-Granulat. Also ich habe halt Ceramis gehabt, deswegen sage ich es auch Ceramis. Ja. <lacht> ähm, hatte da so einen halben Beutel Geschenk gekriegt. Und äh, genau, das hat ganz gut funktioniert. Was mir gefehlt hat, war so ein Wasserstandsanzeiger oder so ein Feuchtigkeitsanzeiger. Äh, der mir halt sagen kann, okay, jetzt musste bald mal wieder, mhm. weil ich nämlich immer erst gegossen habe, wenn die Pflanze trockener aussah, also die Blätter halt trocken aussahen und so hingen. Das ist natürlich doof. Das braucht man auf jeden Fall für Hydrokultur, ähm, da diesen Anzeiger, weil sonst, äh, ja, ist es schwierig. Was man halt machen kann, ist ja, es gibt ja das mit diesen, Blähtonkugeln, dass man halt diesen Übertopf hat und diesen Innentopf. Und in dem Innentopf sind unten so Schnüre, die ins Wasser reichen, die das Wasser dann hochziehen. Da kannst du ja dann sehen, unten im Übertopf, ob da Wasser drin ist oder nicht. Das ist genau, ganz da, einfach.
1: Da habe ich ja in diesen Selbstbewässerungstöpfen, von denen ich gerade sprach, habe ich ja in der Mitte unten so ein, 1,5 äh, genau. anderthalb Zentimeter hohes kleines Fensterchen. Und Ach,
0: da, das ist ja süß. Da kann ich
1: sehen, ob das wie der Wasserstand ist.
0: Das ist ja niedlich, wie so eine kleine Guckluke, ne?
1: Genau. Also wenn da jetzt Fische drin schwimmen würden, würde ich die da auch sehen, Da ne? Würden die da mich angucken wahrscheinlich. Nein, aber Kann es ist aber sehr so praktisch. Du
0: kannst ja reinmachen. Nein,
1: das lasse ich lieber.
0: Und er nicht?
1: Nein, das hat bei mir auch nie funktioniert mit diesen Urzeitkrebsen.
0: Bei mir auch nicht. Und dann habe ich es meinem Nachbarn rübergegeben, der hatte das auf seiner Fensterbank stehen. Und siehe da, es waren Uhrzeitkrebse drin, die waren auch richtig groß, ja. also ganz toll. Ja. Aber naja.
1: Naja, das war nix.
0: Aber wir sind im Prinzip auch schon so richtig Richtung mein, mein kleines Thema, was ich mitgebracht habe. Und zwar ha. ist es DIYs für Pflanzen, Pflanzendekoration, Pflanzengeschenke. Da habe ich mir irgendwie so überlegt, oh, jetzt ruft hier schon diese, das, die dritte Mal jetzt diese Nummer an. Das ist ja nervig. <lacht> Belästigung. So kriegt jedes Mal hier eine E-Mail, ich muss, äh, in eine SMS. Ich möchte später anrufen, ruft trotzdem an.
1: Ach so. und dann, dann verschwindest also. du mir hier auf, auf meinem Handy, wo wir uns immer sehen, da verschwindest du. Dann steht da nur ja. noch ein grüner Kreis MC und dann ist immer kurz weg die Kala. und dann wenn da jemand durchbimmelt, was man gar nicht hört, die bimmelt, man, man sieht es nur.
0: Nee, ich habe es ausgemacht, aber das anscheinend nicht. Das ja, kann okay. ich, ich kann es auch nicht ausmachen. Aber naja, egal. Wir kommen zurück zu den Pflanzen DIYs. Ja. Was verstehst du denn unter Pflanzen-DIYs? Also für mich ist das irgendwie so halt diese, also so. diese Makramees und so, weißt du?
1: Ja, ja, das wäre jetzt auch mein erstes gewesen irgendwie, wo ich sagen würde, ja, das äh, verstehe ich irgendwie, das ist so das, was man damit machen könnte mit irgendwie Pflanzen. Oder was könnte man sonst damit machen? Irgendwie, ach, keine Ahnung. Also es gibt ja so Leute, die, weiß ich, die machen dann irgendwelche besonderen Töpfe vielleicht oder so. Aber,
0: ja. Genau das nehme ich, weil du kannst nämlich auch so als, als, als äh, Tetrapaks, ähm, die, die, äh, das, das ähm, aufschneiden unten, dass du nur noch das halbe hast und dann kannst du da mit Beton das einfüllen mhm. und dann dir so einen Blumentopf gießen <lacht> mit Beton und den kannst du dann auch schön anmalen, Töpfe generell anmalen, das ist auch so ein kreatives Ding, dann kannst du aus verstärktem Draht, also verstärkter Basteldraht, dir so Rangstäbe, ähm, schickere Rangstäbe als diese, diese Moos oder Kokosflocks, die wir sonst nehmen, ähm, basteln. Und dann ähm, kannst du auch so ein, das war so ein ja Mobile in Pflanzenoptik, ähm, das heißt, du hast dann so Blätter ausgeschnitten, die dann an so eine Mobile hängen. Das hat jetzt gar nicht so richtig, was mit Pflanzen, Zimmerpflanzen zu tun, ist aber Dekoration. Okay. Im Pflanzenort.
1: Dir fällt noch ein, was hatten wir ja auch mal irgendwie vor Weihnachten 2021 gemacht, glaube ich. War das diese, ähm, hast du ja auch noch im Laden aus dem Draht diese Ständer für die Telansien?
0: Ah, ja, ja, genau. Ja, stimmt. Das habe ich auch selber gemacht, richtig. Nähes? Ja, stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja. <lacht> stimmt, da habe ich noch vier Stück übrig. Ich habe so viele gebastelt damals. <lacht>
1: hey, hast du noch welche davon übrig?
0: <lacht> ja, ich glaube, ich hatte, ich glaube, ich habe 100 Stück gemacht oder so. Ja, Ja, aber ey, guck mal, ich habe nur noch vier übrig. Also, es ist jetzt naja. nicht mehr so viel. Oh, das stimmt. Ja, nee, und ähm, ja, dann, also was ich halt richtig schön finde, ist Töpfe bemalen, muss ich ehrlich sein. Da kannst du halt dir einen äh, Terrakotta-Topf zum Beispiel nehmen oder ähm, einen, einen schon fertig, fertigen weißen Topf und dann richtig toll ähm, dann einen Schriftzug mit Kalligrafie schreiben Und es gibt ja diese, diese netten Sprüche irgendwie so, ähm, soil made oder send notes. Also send notes nur halt. ne?
1: Ja. Also ich muss sagen, <lacht> ich kann nur sagen, ihr... Ich kann euch nur wünschen, dass ihr niemals einen Terrakottatopf bekommt, den ich selbst bemalt habe.
0: Also, Aber das wissen wir doch schon alle, Olli. Wie? Was? Dass du für kleine Fummelarbeiten nicht das Händchen hast, dass nee, du ich nicht bin auch gerne bastest.
1: Künstlerisch völlig unbegabt. Also wenn ich, <lacht> wenn ich, wenn ich auf so einen terrakotta topf malen würde, dann muss ich sagen, da wäre von der in meiner persönlichen Evolution zwischen Kindergarten und jetzt. Wäre, was mein künstlerisches Talent angeht, nichts passiert. Das sehen noch genauso aus, als wäre ich vier und würde auf dem Terrakotta-Topf irgendwelche, <lacht> weiß du, ich, Tiere malen. weißt du, so Blumen stelle ich mir gerade so vor. Ein grüner Strich mit irgendeinem sonnigen Punkt und dann irgendwelche Blätter. Das, ja?
0: Oh Mann, ey. Oder, okay. Um, oder so wurstartige ich. Hunde. Es gibt ja auch dieses Schäfchen, wo du dann erst so eine Kringelwolke malst und dann unten vier Striche für die Füße und dann da in diesen Kringel dann ein Gesicht reinmalst. Ja. So ein Schaf zum Beispiel könnte man auch malen. Hm. Ähm, ja gut, okay. Ich, ich würde. Dann davon, eben,
1: da, wo das Gesicht hinkommt, da hätte ich wahrscheinlich, dann <lacht> würde ich dann ein Gesicht versuchen, dann hätte, wäre das einfach nur ein schwarzer Klecks, weil das, nicht, weil das gar nicht, weil der Pinsel so dick ist oder irgendwie sowas hätte dann irgendwie nur das <lacht> Als hätte, dann, als hätte okay. es eine, eine Geschwulst am, am Bauch oder so. So würde das aussehen.
0: Oh nein. Okay, nein. dann überlassen wir doch eher den, den, den kreativen Kalligrafie und so weiter. Part mir. Das kann ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich bin da recht gut, also recht gut drin. Ich habe noch nie ähm, was gesehen, so wo du schön.
1: künstlerisch tätig geworden bist auf einem Topf.
0: Ja, die sind alle verkauft, die Töpfe. Ach so.
1: Ja, dann muss es allerdings wirklich gut gewesen sein.
0: Danke. Ja. Ich schicke dir mal ein Foto. Das können wir bei den, in unseren Instagram-Post machen. Ja. Schreibe ich direkt auf.
1: Genau. Foto von Carlas äh, bemaltem Topf. Also ich spare mir das jetzt auch, fördert mich nicht heraus und sagt, wenn, dann musste Olli auch noch einen Topf bemalen. Das mache ich nicht. Das ist, das ist mir einfach zu peinlich. Ich habe ja gesagt, wie das aussehen würde.
0: Aber du sag mal, ähm, Würdest du denn ein Makramee hinkriegen, Nein. das Knoten? Also ich sag mal so, du machst ja immer denselben Knoten, mal rechts rum, ah. mal links rum. Also das
1: Ey, ganz ist ja ehrlich, einfach. Nee, das ist nicht einfach. Wir kennen, wisst ihr, ich, ich habe auch immer so dieses, wenn du wenn du so Kopfhörer, ähm, diese Kopfhörerschnüre vom, vom iPhone oder so, ja, äh, wenn du die irgendwie in der Tasche hast und du hast dann so ein Knäuel, und musste es auseinanderfrickeln oder so eine... Sch oh, irgendwie sowas yeah. Ja, das macht mich fertig. Oder wenn ich hier Hecke schneide bei mir und ich habe da so ein 20 Meter langes Kabel und es hat dann einer irgendwie in die Ecke geworfen oder ich werfe es auf den Boden und denke so... ah da brauchst du jetzt einfach nur dran ziehen und dann steckst du das ein und ich, in dem Moment, wo ich ziehe, merke ich schon, ach du Elend. Das <lacht> zieht sich alles zusammen und dann bin ich irgendwie so 30 Minuten damit beschäftigt, das auseinanderzufrickeln und schmeiße das schon in die Ecke, weil ich da keinen Bock habe. Übrigens, ich beim Hecke schneiden, habe ich das erzählt, dass ich beim Hecke schneiden mal wieder mein fantastisches Talent äh, ausgepackt habe? Ich habe nämlich Hecke geschnitten und ich habe keine, ich habe nicht so eine Elektroheckenschere, sondern eine mit Kabel. Mhm. Und ich weiß... Dass das ein Problem sein kann, wenn man Hecke schneidet mit einem Kabel, weil was kann passieren?
0: Ich schneid das Kabel durch.
1: Richtig.
0: Hast du gemacht?
1: Äh, Dreimal habe ich es gemacht.
0: Oh, nein.
1: Dreimal. <lacht> es war wirklich so. Vorne habe ich das Kabel durchgesammelt. Und hinten auf der Bank hat mein Schwiegervater mit meiner Frau gesessen und die Kabel repariert. Und in der Zwischenzeit rief es dann wieder aus der anderen Ecke, wo ich gerade an der... A oh, Scheiße hier! ich es schon wieder durchgesemmelt. Ich meine, wirklich, also... Herrlich. Ich habe all die Jahre, ich mache das jetzt schon 20 Jahre, da muss ich allerdings auch sagen, ich habe 20 Jahre, hatte ich da nie ein Problem mit... Aber diesmal ist es mir gleich dreimal passiert, dass ich das Kabel durchgesemmelt habe. Also wir haben glücklicherweise mehrere Kabel, aber das war wieder mal für mich, ich habe quasi aufgeholt, was ich in all den Jahren, was gut gegangen ist, habe ich jetzt, habe ich wieder mein Pensum erreicht.
0: Aber so richtig. Also ja. ich wäre auch wahrscheinlich so Kandidat gewesen, mir wäre das dann irgendwie Freitagabend so um 20.10 Uhr passiert, weil dann nämlich auch schon der Baumarkt zu hat, wir hatten kein Kabel, niemand kann das Kabel re reparieren, ja. das wäre eher so also mein Fall gewesen. Ja. Also so dieses typische, okay, es gibt es halt wirklich gar keine Lösung dafür.
1: Ja. Ja, Glücklicher, glücklicherweise hatten wir Kabel, sodass mein, es reibungslos ab, abging, wobei so ganz reibungslos war es dann auch wieder nicht, weil immer wenn ich natürlich das Kabel durchgesammelt habe, flog natürlich hier bei uns die Sicherung raus. Und
0: <lacht> Ja klar, das ist ja richtig. Ne, das war Pitch, ja,
1: ja. Und dann war hier alles dunkel und dann weißt du in meiner Vitrinenlicht aus und überall und ich musste erstmal gucken und die
0: Computerspiele aus bei deinen Jungs
1: ja die nee, Gott sei Dank haben die das nee, die haben mit mir ja gearbeitet so, oder waren nicht da Na gut. aber das Problem ist halt dann ich hatte diesen die wusste wir haben hier so mehrere Sicherungskästen weil wir es ja so ein Bauernhaus was unterschiedliche ja Bereiche hat, die ja eigentlich nicht ursprünglich so zusammengehören und über eine Haussicherung geregelt werden, sondern es geht über mehrere Sicherungen und mir war nicht klar, wo die Sicherung ist, die dafür zuständig ist, dass dieses, dass diese Steckdose in den, dieses Kabel äh, reinsteckt, wo diese, das hat also gedauert, bis wir die gefunden hatten und ach komm, also war, war nicht so gut.
0: Aber wo du, wo du dieses, dieses auseinandertüdeln sagst mit den Kopfhörern, was ich auch noch hatte ist, äh, oder hätte, wäre ähm, Schmuckketten auseinanderziehen mhm. und dann ziehst du an der einen Seite und ziehst es aber dann auf der anderen Seite fester und das ist so richtig ätzend, dann hast du da so zehn Ketten aneinander hängen und kriegst es nicht auseinander, ich hasse das.
1: Ja. Also, wenn ihr Interesse habt, ich, wir können mal, Karle, wir können ja das immer machen. Du zeigst mir mal, wie das geht. Wir lassen die Kamera laufen. Und habt ihr ja alle sehr viel Freude dran, wie das bei mir läuft.
0: Ja, das glaube ich. Wir müssen aber Zeitraffer machen, weil es dauert ein paar Stunden, so ein Ding da zu machen. Da können wir so eine
1: Slapstick-Musik -Musik drunter machen. <lacht> ja. Und, und dann, dann haben wir da alle sehr viel Spaß. Wie oh, ungeschickt nee. ich mich anstelle.
0: Oh, herrlich. Oh, hm? weh. Ach ja, naja, also ich, ähm, ich weiß nicht. Irgendwie ist es auch so so ein bisschen. Ich mache das so gerne. Ich liebe kreative Arbeit. Ich, ich habe oft halt dieses Problem, mich hinzusetzen, abzuschalten, runterzufahren und nichts anderes zu machen außer das. Und ähm, das deswegen mache ich sehr wenig. Aber es ist wirklich im, also ich, ich ich spreche hier gerade eine Empfehlung aus für, für kreative Arbeit. Wenn ja. man das so rüberkommt, dann ist es schön. <lacht> ähm, weil du dann auch wirklich mal runterfahren kannst, abschalten kannst und mal über nichts anderes nachdenkst, als was du da gerade machst. Vielleicht kannst du ja aber auch deine Gedanken dabei ordnen und sortieren. Das ist ähm, wirklich schön, muss ich ehrlich sein. Das macht richtig Spaß.
1: Ich will noch Ich will noch hinterher schicken... Ähm, was bei, bei mir so das Thema Ungeschicktheit vielleicht angeht, weil da ist mir natürlich auch vor einiger Zeit was passiert, was ich schon äh, bei Instagram gezeigt habe. Und zwar habe ich, ähm, das machen ja viele, die machen Geburtshilfe bei Blättern.
0: Ach, oh, da habe ich auch letztens wieder dran gedacht an dein Bild. Ja.
1: Und da habe <lacht> hab ich, das mein... mir auch
0: passiert, aber nicht so wie es bei dir ah, passiert. Aber da ja, habe ja. ich bei meiner
1: Villanorum äh, Anturie die so schön gewachsen ist eigentlich, die hatte auch so ein schönes Blatt, also das, das guckte da schon raus und ich habe da nur so, ich habe nur so ein bisschen gezogen, so mm. und dann so knack. Scheiße. Ja, da war es ab und ich dachte, das mache ich nie wieder mache ich, ich lasse das jetzt da einfach vor sich hin äh, arbeiten und so, dann habe ich natürlich Tipps bekommen, irgendwie mit Wattestäbchen oder irgendwie sowas, wo man da rumfummeln kann und das ist wieder einfacher und da ich, ganz ehrlich, das lasse ich jetzt. Also es, es, es soll, es ist ja möglich, ich, kann, kann man ja nicht ausschließen, dass so ein Blatt vielleicht mal den Weg nicht so richtig nach draußen findet oder vielleicht verkrüppelt es dann ein bisschen oder so, wenn es da irgendwie, weiß ich nicht,
0: Richtig, das verkrüppelt. Und wenn es nach, keine Ahnung, vier Wochen, fünf Wochen immer noch da hängt, dann kannst du ja mal gucken. Aber in, in den meisten Fällen ist das ja innerhalb von ein paar Wochen ja, draußen ja. Aus, dieser, ja. ähm, aus diesem Blattschutz. Und ähm, also ich sag mal so, eine Pflanze macht das in der Natur selber. Ja, natürlich. Da, <lacht> Da kommt nicht der Regenwaldmann vorbei und sagt, okay, die Pflanze, die Pflanze und die Pflanze muss heute befreit werden. Ähm, da, die machen das im Urwald alle selber. Und ähm, ich, ich weiß, man möchte der Pflanze helfen und ich weiß, man freut sich so sehr darauf, dass das neue Blatt endlich anfängt rauszukommen. Aber die Chance, dass es abbricht, ist einfach so enorm viel höher, dass es wirklich abbricht, als dass ihr der Pflanze gerade helft. Und wenn es abbricht, habt ihr halt gar kein Blatt, was kommt.
1: Ja, aber eigentlich ist es ja so, dass man eigentlich gar nicht unbedingt der Pflanze helfen will, sondern weil man ja selber einfach so ungeduldig ist, will man eigentlich mehr sich selber helfen und damit man schnell das Ergebnis sieht.
0: Ja, 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 genau.
1: Ja. Also, wenn man
0: es nicht abwarten kann genau
1: wenn es nicht abwarten kann ist eigentlich normalerweise ein Fall für mich also ich, ich bin ja auch drauf reingefallen weil ich mache ja das ist ja so wenn man den ganzen Bums im Internet sieht probiert man das ja auch aus ne ich weiß gar nicht ob ich selber auf die Idee gekommen wäre an diesem Blatt rumzufummeln hat mich ja früher auch nicht interessiert ne kam die Blätter ja, weil halt oder sie kamen nicht
0: einen in den Fingern, ja
1: genau ja hm. Und insofern ja weiß ich auch nicht also das ist ähm, das mache ich nicht mehr. Und ich bin ja jetzt auch ganz, ich bin noch ganz zufrieden. Ich hatte ja wirklich ich habe auch erzählt von meiner, von meiner, ich muss echt manchmal nachdenken, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, welche Pflanze ich meine. Also ich Wie hab, sieht ich, sie denn aus? Nein, nein, ist es ist nicht das Ding, ich habe das Bild ja immer vor Augen und dann mir ist auch klar, was es ist und so. Ich, mir fällt dann manchmal in dem Moment das nicht so schnell ein. Das ist die die Zebrina, die, die Alocasia, die ja nur …
0: Ich habe tatsächlich hab ich habe sogar überlegt, ob ich sage, weil es ist immer wieder Thema zwischen Natürlich. uns beiden, deine Alocasia.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Die, hat ja, die hat ja über den Winter so mehrere Blätter verloren, ich glaube von sechs auf drei oder so oder von sieben auf drei. Und dann hatte ich die jetzt wirklich die ganze Zeit, seit Ende März, hatte ich die aus ihrem Winterquartier, wo ich sie stehen hatte, da unter der unter, der, unter dem Pflanzenlicht, hatte ich sie schön ans Fenster, ans große Dielentor gestellt, ähm, damit sie da jetzt eben auch wieder aus dem Winterschlaf erwacht. Und es ist bislang nichts passiert, bislang, denn seit drei, vier Tagen arbeitet sich ein Blatt heraus. Jetzt kann ich es sehen. Und jetzt bin ich wieder ganz glücklich. Ich hatte zwischendurch mal mit, mit Dünger nachgeholfen. Jetzt habe ich nochmal richtig durchdringend gegossen. Also ich habe ihr mal ordentlich Wasser nochmal gegeben und vielleicht war das einfach, vielleicht stand sie ein bisschen zu trocken, obwohl sie jetzt auch nicht die Blätter hat hängen lassen. Egal, manchmal weiß man es einfach nicht. Man kann sie ja nicht befragen. Ne? Sie hat sich nicht, es ist einfach, manchmal ist es so, wie es ist. Jetzt scheint sie aber wieder aus diesem Winterschlaf zu erwachen, bringt ein erstes Blatt wieder heraus. Ich bin ganz glücklich und weshalb ich noch glücklich bin, es tut sich <lacht> Erinnerst du dich doch an den ähm, Tortum, den wir in, ähm, in, in, in den Niederlanden gekauft haben, auf dem, ja. im, im Großmarkt?
0: Der, 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 das war ein bisschen größerer, oder?
1: Ja, es war ein ziemlich großer eigentlich, so. Mhm. der ist ziemlich raumgreifend. Der hat sich auch seitdem nicht gemuckst, ne? null. Der ist weder, weder sind die Blätter, die da waren, irgendwie gewachsen nochmal, oder der, der hatte eigentlich noch so kleine Blätter, da ist nichts gewesen, da kam auch nie ein neues Blatt. Und jetzt ploppt er an drei Stellen auf. Ach nee. Da
0: ja. hat er sich ja wirklich mal Zeit gelassen, sich zu akklimatisieren. Krass,
1: wirklich. Ich, also, ich, ich meine, es sind auch keine Blätter abgestorben, sodass ich immer noch relativ entspannt war und gedacht, naja gut, lass ihn mal da stehen. Hauptsache, sieht ja gut aus, solange er nicht stirbt, ist ja alles gut. Aber jetzt, jetzt kommt in der Tat wieder was raus und ich bin ganz glücklich, dass da jetzt Blätter wachsen. Weil ich habe ich noch nicht gesehen, wie die wachsen. Finde ich ganz spannend, weil die ja so einen Stil haben und dann so dieses Fächerartige. Ne? Und da bin ich mal echt gespannt, wie dieses Blatt entsteht.
0: Ja, dieser Philodendron-Tortum hat ja ganz ähm, interessante Blätter, weil die großen Hauptblattadern, wenn man sich so ein Blatt anguckt, ähm, haben, also er hat halt diese Blattadern, aber es sieht eher aus wie so, so, ein, so, ein, so ein Brustkorb, ne? wie so Rippen. Ja. Und die, die, dieses Blatt ist gar nicht komplett ausgefüllt mit der Fläche, sondern hat wirklich nur so Rippen. Und wenn es sich ausrollt, dann rollt es sich auch so nacheinander aus, als ob man so eine Hand jeder Finger für sich einzeln öffnet. Das sieht ganz toll aus. Ja. Und das ist am Anfang, glaube ich, auch eher so rosa, orange, pink, rot. Mm. Ne?
1: Okay, kann sein. Ja, im dann, Moment, dann die, im Moment sind das so rote Punkte, die da so auf... Sich, sich bemerkbar machen.
0: Ja, dann passt das, ja. Ich fand
1: das auch ganz interessant jetzt, als wir mit dem Community-Treffen da im Berggarten waren, standen ja auch mehrere Titanwurze da. Mhm. Und man konnte auch die unterschiedlichen Stadien ein bisschen sehen. Also es gab einen Titanwurz, der hatte schon, die, die, da waren schon die Blätter sehr weit groß und gelb wurden die. Dann ein, gab es einen Titanwurz, da waren die Blätter auch schon groß aufgegangen. Oder das Blatt, muss man ja sagen. Und ja, ne, das Blatt. Und das war ganz grün. Und es gab einen Titanwurz, das fand ich interessant. Der ähm, war noch dabei, sein Blatt nach oben zu schieben. Und er hatte, also das war wirklich wie so eine Säule. Und oben aus der Säule kamen wie so... Ja, so, das
0: Gemüse raus?
1: ja so wie <lacht> so Fäden, wie so Finger, sag ich mal, so wie so ein, so ein bisschen vielleicht wie auch wie so bei so einem Fahren oder so. Also es ist ganz interessant, es sah so ein bisschen so ein bisschen so Science Fiction mäßig aus, wie das da ja, toll. rauskam. Also das fand ich ganz toll. Und das war natürlich also überall stehen Schilder bitte nicht berühren und da waren so ein Pärchen die touchten ja, den, so wirklich ja wirklich die drückte den so irgendwie so wie als wenn sie den pressen wollte also äh, da habe ich gedacht ach, die hat ihn nicht nur berührt die hat ihn auch gepresst also ja manche, da hatte
0: ich äh, mit Boris drüber gesprochen als ich da war und äh, das war schon ich glaube im Frühjahr war das dieses Jahr ähm, oder im Winter letztes Jahr ach, ist ja auch Boris
1: Gast. der ne? Der Kurator von den herrenhäusergärten
0: gärten vom Richtig, gärten. genau, mit dem wir über die Pflanzenjäger gesprochen hatten. Genau. Ähm, genau, und zwar war es nämlich dann auch so, ja, nicht anfassen, hin und her. Und er fasste dann halt auch so an. Und ich <lacht> dann so, hm, okay, warum fasst er das denn jetzt an? <lacht> Hab dann natürlich auch so dumm nachgefragt und ähm, er sagte so, also, ja generell das Anfassen ist gar kein Problem, aber da auch viele dahingehen und irgendwie ihren Namen oder Initialen oder irgendwie irgendwas da reinritzen in die Pflanze, steht halt dieses Bitte-nicht-Berühren daran und ähm, wenn die Pflanze halt dann diese Verletzung am Blattstiel kriegt, kann da ein Pilz reinkommen in die Pflanze? Dieser Pilz geht dann systemisch von mhm. oben bis unten, also von Blatt bis Knolle durch die ganze Pflanze durch
1: mhm.
0: und dann stirbt die Pflanze daran ja. und deswegen steht da, bitte nicht berühren.
1: Das dachte ich Weil, ja jetzt noch, das ja. dachte ich noch, als du jetzt die Folge über die Viren gemacht hattest, da habe ich gedacht, na gut, da wird ja kein, rein theoretisch ist ja auch möglich, dass du die Viren von einem zum anderen bringst. Also wenn du jetzt, sag mal, wenn du sie selber ja. nicht an den Flossen hast, aber dann hast du dir die Pflanze A angepackt und packst dann Pflanze B an und ja, das ist genau das Gleiche wie, im, wie, im, wie vielleicht im Gartencenter, irgendwie vielleicht, weshalb man vielleicht auch nicht jedes Blatt da irgendwie antatschen sollte.
0: Ja, da wollte ich dich ja auch nochmal mal zu fragen. Was hältst du denn von dieser Virengeschichte? Also da ich, ich wollte unbedingt deinen dein Input nochmal dazu haben. Es reicht nur irgendwie nicht, dass ich dann nun sowas erzählt habe.
1: Ja, ich hab du hast ich,
0: ja nun die Folge auch gehört.
1: Ja, 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 ja. Und ich habe ja, wie, ich habe ja, das habe ich dir schon gleich geschrieben, ich habe erfahren, dass du Ketchup aufs, äh, aufs äh, Brötchen machst. <lacht>
0: du, ganz ehrlich, habe ich dann ich, im Podcast, habe ich dann gesagt, da hast du diese Paprika und Chili und Ketchup Soße und mach sie dann da. Ja, worauf machst du die? Dann ging ja. mir durch den Kopf oh, in dem Moment du. und das Erste, was mir einfiel, war Brot, aber ich möchte das tatsächlich richtig stellen und zwar Hä? mache ich Ketchup auf Nudeln, so.
1: ach so gut. Aber es <lacht> soll ja auch Menschen geben, Brot. die das auf Brötchen machen oder wie auch immer. Insofern, sie ja. habe äh, ich jetzt gar nicht so aber ich ich es interessant. Also ein
0: quetschi -Toast mit ähm, Käse geschmolzen und ja. äh, dann in Tomaten Ketchup dippen, ist auch okay. wirklich lecker, aber okay. Ja,
1: also zum Thema Viren muss ich sagen, ich ähm, habe da, da habe ich ja nun echt gar keine Berührungspunkte zu. Ähm, jetzt geht mein Handy aus. Ah, das ist ja ärgerlich.
0: Also, <lacht> ist nicht schlimm. Jetzt sehe ich Kader nicht mehr. Gut. Jetzt kannst du mich nicht mehr kontrollieren, was ich hier mache. Genau.
1: Na ja, Egal, aber, aber wir können uns ja weiter unterhalten. Also auf jeden ja, Fall, natürlich. ich habe keine Ahnung von Viren und dachte noch so, ja, hm, also die Wahrscheinlichkeit, dass du Viren hast, ist ja wahrscheinlich nicht so groß. Ne? Also wenn ich das jetzt so gehört habe von dir, also… Das ist ja, also dieser Sodiroi äh, Variegata, da geht es ja nur, also das ist ja, das war ja der Ausgangspunkt, ne? Der Sodiroi Variegata, ob der es jetzt nun, hat der, ob der seine Optik wegen einer Panaschierung hat oder wegen eines Virus?
0: Ja, die, das ist ja die Frage, genau. Und ähm, eigentlich wo, vom Optischen her, also das, was ich in unseren Instagram-Post gepostet habe da, die, die Pflanze. Vom Optischen her würde ich sagen, das ist ein Virus, weil er deformierte Blätter hat, ähm, ja. die klein sind. D das Wachstum ähm, ist eingeschränkt. Die Pflanze ist gestaucht. Also ähm, die, die wächst nicht hoch normal, kriegt größere Blätter mit dem Alter. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, das ist eins. Aber... Das nur aufgrund von Fotos. Ja. Ich habe die Pflanze nie in der Hand gehabt. Ich habe die Pflanze nie getestet. Das ist ganz wichtig, ähm, weil es kann auch einfach sein, dass es so eine krasse Mutation ist, dass die Pflanze dadurch auch deformiert und dass die Pflanze ähm, durch diese Mutation halt auch eingeschränkt einfach ist. Aber ne?
1: müsste es nicht, wenn, deswegen, wenn es ein Virus wäre, müsste denn dann der Sodiroi variegata nicht sterben?
0: Jein, nein. Also das hatte ich auch erzählt, dass Pflanzenviren ähm, in Pflanzen schlummern können. Das heißt, sie sind ähm, im Hintergrund und treten gar nicht so in Erscheinung, sprich sie haben gar nicht diese ganzen Symptome ähm, an den Pflanzen, das vergeben. Die ähm, Kleinwüchsigkeit oder so, das kommt gar nicht zum Vorschein. Das ist einfach nur so da. Mhm. Wie so eine Erkältung, die beim Menschen einfach nicht auftritt. Wie Windpocken, die du schon hattest und dann nicht noch mal wiederkommen, so ungefähr. Nur, dass die Pflanze halt kein Immunsystem hat, was sich das merkt. Ähm, das liegt daran, dass nicht jedes Virus für jede Pflanze kompatibel ist. Das heißt, ähm, dass du für Gurken zum Beispiel ein Virus hast. Das macht die Gurke nach ein, zwei Tagen tot. Ja. Und dann hast du dasselbe Virus, was die Gurke halt getötet hat, in einem Philodendron. Aber da macht es überhaupt nichts. Deswegen, das ist ganz ähm, wichtig halt auch zu sagen, dass wir bei unseren Zimmerpflanzen kaum Viren haben. Und wenn, dann ist es meistens ein Mosaikvirus das dann auch sehr leicht übertragbar ist. Aber ob es der Pflanze jetzt so richtig schädigt und sie richtig kaputt macht, das ist halt so die andere Frage.
1: Aber äh, würde das nicht bedeuten, dass die Leute, die dann eben den Variegata, so die Reuda, verkaufen oder dass sie den züchten, dass sie eine Pflanze mit Virus züchten?
0: Ja, richtig. <lacht> das ist richtig. Wenn das so ist, wenn da ein Virus drin ist, dann züchten sie eine Pflanze, wo Viren drin sind und verkaufen diese Pflanze auch für teuer, wo Viren drin sind. Das ist nicht schon nicht das erste Mal. Das ist auch bei so einem Philodendron-Virocosum mal gewesen. Da war dann auch so das Thema, dass er Panaschierung haben sollte. Es war dann aber ein Virus, weil das auch sehr fleckig war, war das dann recht eindeutig. Ähm, aber das ähm, Problem ist halt, wenn man diese Viren, die dann auch wirklich auftreten in einer Pflanze, auf andere Pflanzen dann noch überträgt, kann es halt sein, dass durch diesen Selektionsdruck sich das Virus anpasst, verändert und halt auch wirklich dann in diesen Pflanzen Schaden verursacht. Mhm. Das wollen wir nicht.
1: Okay. Und ich
0: muss kurz atmen.
1: Ja. Ist es denn möglich, sagen wir mal, wenn der wenn der so die Räuverregata ein Virus hat, dass der zusätzlich noch ein Mosaikvirus kriegt?
0: Hm, meinst du, dass zwei Viren vorhanden sind? Ja. Na klar, okay. das ist gar kein Problem. Also für die Pflanze da wahrscheinlich ein Problem, aber das, äh, das ist auch möglich. Du kannst das so im Prinzip verstehen wie bei einem Menschen. Du kriegst ähm, einen Erkältungsvirus und dann kriegst du noch einen Magen-Darm-Infekt oder dann da, keine Ahnung, Fußpilz oder was auch immer. Weiß ich nicht, Hausfall, <lacht> keine ja, Ahnung. Verstehe, kannst, ja. Also mehrere Krankheiten auf einmal kann man auch bekommen. Also kann die Pflanzen auch bekommen. Dass, ähm, da macht das Virus keine Ausnahme.
1: Ja. Gibt es denn so gibt's denn so Labore, die sich damit beschäftigen? So mit so Pflanzenviren, die Ich meine, ihr macht da ja auch irgendwie was so. Aber äh, ist, ja. das, ist, das ein, ist das ein Forschungsfeld für Pflanzenviren bei, bei Zimmerpflanzen? Oder wo spielt das überhaupt eine Rolle? Also ich meine, man könnte mhm. ja sagen, dass ja, ist halt ja, kriegt halt mal so, ein, so, ein, so eine Pflanze halt ein Virus dann geht die Pflanze halt tot schmeißt sie weg das heißt ja noch nicht dass man das erforschen müsste
0: also ähm, für Zimmerpflanzen gibt es da eigentlich eher nicht so das Interesse es gibt auch diese eine Petunie die hat sogar einen Virus richtig drin und die wird auch so verkauft ähm, das ist aber kein Virus was irgendwie schädlich ist wo Viren eher relevant sind sind in der ähm, Landwirtschaft was ich halt auch schon so ein bisschen angedeutet habe mit Tomaten ja, okay. und Gurken. Ja, ja. Da ist halt ein großes Interesse daran, ähm, Nutzpflanzen zu schützen und ähm, die Viren werden halt auch in verschiedene Kategorien der Sicherheitsstufe also eingruppiert. Das heißt, ähm, dass sie nicht in die Umwelt gelangen dürfen und so weiter und so fort. Aber wenn du eine... Ähm Wasserprobe aus einem Fluss nehmen würdest, dann könntest du da auch Pflanzenviren nachweisen, mhm. weil die teilweise so stabil sind, dass sie auch im Gewässer ja, ja. überleben oder an, überdauern, so sagen wir das, überdauern können. Und ähm, es ist halt so, dass da auf jeden Fall ein Forschungsfeld ist. Es gibt auch Tagungen für Pflanzenvirologinnen, Pflanzenvirologinnen, so. Und ähm, dass es ähm, auf jeden Fall ein, ein großes Interesse daran gibt, diese Pflanzen zu schützen, weil sie halt wirklich Grundnahrungsmittel sind.
1: Ja, aber die Frage ist ja, warum treten die jetzt bei den Zimmerpflanzen eher nicht auf und warum treten die in der Natur bzw. bei den gezüchteten Pflanzen auf? Sind die einfach anfälliger dafür, weil die schon so durch- und überzüchtet sind, dass da, dass da einfach Viren eher, eher leichtes Spiel haben?
0: Das ist eine gute Frage. Meine Spekulation dazu, also ich, ich kann sie nicht beantworten, die Frage, deswegen meine Spekulation ja. dazu ist, ähm, einfach die Häufigkeit, wie die Pflanzen vorkommen. Ich meine, wir haben riesige Felder mit ähm, Monokulturen ähm, ja. und da, da ist halt einfach irgendwie für das Virus mehr Möglichkeit, sich zu verbreiten. Das hätte ich jetzt einfach so gesagt, aber ich muss ganz ehrlich sein, das kann mhm. ich dir so nicht beantworten.
1: Ja, naja. Gut, wir sind ja auch ein Zimmerpflanzen-Podcast und kein ja. Draußen-Podcast. So. Aber gut, aber <lacht> ja eine, Gott, da sind wir noch mal rausgekommen aus der Nummer. Aber da, da, haben, wir doch, da haben wir dann doch keine Ahnung. So. Selbst Baby. du nicht, Carla. Selbst du nicht. Nein,
0: nein, 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 bloß nicht. Ich bin nicht Carla Almighty. Das,
1: ja. Äh. ja, genau. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall echt spannendes Thema. Und äh, ich äh, bin aber natürlich entspannt, weil ich sagen kann, ja gut, das ist jetzt hier auch nicht, ich brauche keine Viren hier. Und ähm, also das Einzige, was ich habe, sind die eigenen Viren. Und äh, das, äh, da gibt es ja, da muss man, das muss man dann durchhalten. Ne? Und da sterbe ich auch ja. nicht ab von.
0: Nein, und also ich, genau, das ist ja auch ganz wichtig, ähm, was ich halt ja auch noch gesagt hatte, dass, dass das Pflanzenvirus nicht, Menschen und Tiere krank machen kann. Ja, genau. Das ist so cool.
1: Ja, wobei… <lacht> das nicht. Ja, wobei das ja wieder offensichtlich bei Tieren anders ist. Also die, der Übersprung von Tier auf Mensch, das scheint ja zu funktionieren, aber offensichtlich ja. nicht von Pflanze auf Mensch.
0: Ja, wir, wir Tiere und Menschen, die sind sich sehr ähnlich. Und deswegen funktioniert das.
1: Ja, 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 genau.
0: Deswegen hat man für die Experimente, für… Tierversuche nimmt man ja auch oft Mäuse und Schweine und ähm, alles Mögliche und ähm, was halt dem Menschen sehr ähnelt. Ja. Und deswegen ähm, sind das so Modell, sagt, man sagt da Modellversuche, die dann dem schlussendlichen Konsumenten, wir, dann sehr ähnelt.
1: Mhm. Genau, ja, ja. das
0: ist nochmal ein ganz anderes
1: Thema. Das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Da sind wir, dann können wir aber, das, aber auch nicht das Thema unseres Podcasts.
0: Absolut nicht. Absolut <lacht> nicht.
1: Aber was allerdings Thema unseres Podcasts ist, ist, dass ich, ähm, ihr wisst ja alle, dass ich ein Terrarium habe, in dem ich ja, äh, da sind auch nie Schaben eingezogen. Und was hatten wir noch, was hatten wir noch für Tiere, wo wir gesagt haben, das können Asseln, wir da einziehen. Assel, Ja, Schaben. Und
0: 1000 Füßler? Ja, ah,
1: irgendwie sowas. Oder ich weiß 100 gar nicht. Schon wird das so. ist länger her, dass wir da rumgesurft sind. Auf jeden Fall, ich habe das Terrarium. Ich habe so ein bisschen Probleme mit meinem Terrarium. Ne? Also, ich hatte das ja im, da jetzt im Winter die ganze Zeit bei mir in der Diele, Waren immer so 19, 20 Grad. Mehr wurden es nicht. Und ah, dann habe ich da. Ich habe da so mehrere Sachen drin. So Orchideen und. Äh, so Begonien und was habe ich denn dann noch drin? Dann hattest du, hattest mir, du noch mir noch so eine Kalatea, ein Kalatea, ein Feierfahn, genau so. Ja, also da ist aber schon so einiges halt kaputt gegangen. Und ich hatte mir ja irgendwann auch mal so aus dem Wald so einen Ast gekauft und er geholt, gekauft nicht. Ich habe mir aus dem Wald einen Ast <lacht> gekauft, ist auch schön. Nein, ich habe mir da so einen Ast geholt und habe den ins Terrarium so rein montiert und was auch ein Problem war, ist, dass es immer aus diesem Ast herausrieselte.
0: Ah, also hast du dir doch einen kleinen Mitbewohner geholt. Ja,
1: offensichtlich, ja, <lacht> offensichtlich. Das war immer so ein bisschen Sägespän-mäßig. Also ich tippe darauf, dass da ein Holzwurm oder irgendwie sowas drin ist. Oder war? Und der, 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 der arbeitete sich durch Ich hatte erst gedacht, die Bromelien, die ich da, ich habe so in diesen, in diesen Stamm da, in diesen Ast, habe ich so Löcher reingebohrt und da habe ich die Bromelien reingesteckt. Also die Bromelien haben so ein, sag mal so unten so einen kleinen, wie so eine Art Wurzel, sag ich mal. Und die habe ich dann da reingesteckt. Das haben die Jungs von Jungle Leaves mir gesagt. Das kann man ruhig so machen. Wunderbar ist das. Und halt stellt man die halt so aufrecht. Haben wir auch im, im Gewächshaus in, in, in Hannover gesehen, den Bromelienbau mit den ganz vielen Bromelien. Es gibt nämlich, habe ich auch da erfahren, es gibt Bromelien, die haben so ein die haben ja, die, die gehen aus, der Zentr aus dem Zentrum heraus, ähm, haben die so Blätter und in der Mitte der Bromelie ist wie ein kleiner Teich, wo sich das Wasser sammelt. Und die Bromelie ernährt sich aus dem Wasser, was da in der Mitte sich so speichert. Und wenn du eine große Bromelie hast, dann gibt es ähm, Frösche, die da oben ihre, ihren Laich ablegen. Und dann, ja. ja. Und dann sind ja. die Frösche in der Bromelie oben, <lacht> in dem Teich. So, so, so süß, ich,
0: ne? Das würden meine potenziell auch machen.
1: Achso. Ja, also ganz fantastisch, interessante Geschichte auf jeden Fall. Äh, jetzt habe ich nicht solche riesige Bromelien, aber ich hatte immer gedacht, dass dieses Loch, aus dem äh, wo diese Wurzel reingesteckt ist, dass es da rausrieselt, weil diese Bromelie da irgendwie reinwächst oder irgendwie so, keine Ahnung, ich habe rum Naivität, wie ich dann so manchmal bin. Na, auf jeden Fall, <lacht> ich hatte gedacht, naja, es könnte natürlich auch irgend so ein kleiner Geist sein, den ich mir da reingeholt habe, so ein, so, ein, so ein Wurm, aber das Problem ist halt, wenn du dann Du hast dann halt überall immer diese Sägespäne da rumfliegen und jetzt habe ich, irgendwann habe ich gesagt, so jetzt kommt dieser Ast da halt raus. Ich habe auch noch andere Pflanzen dann ähm, da rausgenommen, ich muss mal gerade gucken und ich habe das Terrarium jetzt hier bei mir im Büro in meinem, in meinem Rücken stehen mehr oder an der Seite weil ich gedacht habe, hier vielleicht habe ich, weil das ja so ein altes Bauernhaus ist, ich kriege hier einfach, das ist im Winter, äh, ist es so, dass es halt immer relativ kühl ist, du musst halt ordentlich heizen und im Sommer ist das der Vorteil, dass es dann auch nur noch relativ kühl und das ist äh, das ist im Sommer sehr, sehr angenehm. Jetzt habe ich gedacht jetzt schiebe ich das mal hier in mein Büro rein, das ist nämlich zur Südseite ausgerichtet und vielleicht ist es ja hier ein bisschen wärmer, aber naja. Im Moment ist es auch nicht so richtig warm. Ich habe trotzdem irgendwie so 20 Grad und ich, ich, ich bin so ein bisschen am, am also noch so am Rumexperimentieren, weil ich irgendwie nicht so das richtige Gefühl habe, dass das so toll funktioniert. Die Bromelien sehen gut aus, die Orchideen, die da drin sind, äh, sehen gut aus. Die ähm die Begonien sehen irgendwie nicht gut aus, weil das Problem ist ja beim Terrarium, finde ich irgendwie, dass man muss es ja bewässern. Und wenn du dann da, also sprühen ist halt irgendwie doof, weil du dann besprühst du auch die Begonien und die Begonien, hm. die danken es einem nicht, wenn man sie besprüht. Ich weiß und auch nicht. die kriegen
0: ja dann faulige Blätter und so, ja. wenn man sie besprüht, das mögen sie ja nicht so gerne. Genau. Gern.
1: Ich weiß, dass die Doro, die auf unserem Community-Treffen war, die hat ein Terrarium, da sind ganz viele... Ähm, wie, wie, wie heißen die Orchideen, die ähm,
0: Juwelorchideen? Die
1: Juwel-Orchideen. Die, Ju die hat ganz viele Juwelorchideen da drin und sammelt Juwelorchideen, will alle alle haben, die sie, die sie kriegen kann. E, das
0: fand ich richtig cool, weil das ist so ein, so ein schönes Ziel und die sehen auch alle so hübsch aus. Also ich kann es total gut verstehen. Ja, also die hat das Terrarium oh, das voller,
1: voller dieser voller dieser Juwelorchideen. Ich muss vielleicht mal gucken. Einfach sehen, was bei mir gut funktioniert und was bei mir nicht gut funktioniert. Und dann muss ich mich danach nochmal ausrichten. Einfach, äh, was dann muss ich vielleicht mal wieder was rausschmeißen und was anderes reintun. Das ist einfach, ja, weiß ich auch nicht. Ich bin halt kein Terrarienexperte und es ist, es ist, ich habe mir es leichter vorgestellt, als es jetzt letztlich ist.
0: Hast, was hast du denn für Erde eigentlich reingemacht? Damals? Ja, die richtig
1: gute Terrarienerde. Also vielleicht die, das ist haben, es
0: falsch, weil du hast Terrarienerde genommen und keine Zimmerpflanzenerde.
1: Naja, aber die, das ist eigentlich die Erde, die die Jungs mir von Jungle Leafs so gegeben oder ja, gesagt ja, okay, haben. Nee, so, okay, ja. Also ich, vielleicht ist es auch eine Frage des Düngers oder so. Vielleicht muss ich die nochmal anders düngen. Also,
0: aber äh. ich habe ja auch ein Terrarium. Und in meinem Terrarium, also auf der einen Seite wächst es halt super, weil die Lampe da ist. Auf der anderen Seite war es halt super dunkel und da ist die Fetonie gewachsen. Und der Rest hat sich eher verabschiedet, als dass er mir gedankt hat. Ähm, deswegen, also es kann halt entweder das Licht sein, dann ähm, habe ich Zimmerpflanzenerde genommen, die ich nicht angedüngt habe und ähm, sonst halt alles so wie es war und ähm, dann habe ich unten noch so ein bisschen Blähton und dieses Vlies dazwischen gemacht, aber sonst habe ich mehr nicht gemacht und seitdem wächst das. Deswegen kam mir jetzt als erstes das mit der Erde in den Sinn. Weil es gibt halt auch diese Extraterrarien-Erde für die Reptilien, die halt nicht angedüngt ist. Ja. Ähm, da muss man ein bisschen drauf achten, weil sonst äh, killt man seine kleinen Lieblinge. Und ähm, deswegen kam mir das halt direkt in den Sinn, dass da irgendwie was fehlt oder keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht ist das ein Düngerproblem. Ja. Vielleicht bin ich da noch… Ich, ich, ich muss immer noch mal an so einer einen Stellschraube kann ich jetzt noch mal arbeiten vielleicht. Und das wäre noch das Thema Dünger, dass ich dann noch mal anders davor gehe. Das, das könnte vielleicht noch so ein, so ein Ding sein, wo ich, wo ich ran muss. Mal sehen.
0: Ich drück die Daumen. Ja. Das hört sich nämlich richtig doof an. Weil das, du wirst die ganze Zeit am Machen und Tun. Aber ich habe auch irgendwie, ähm, das Gefühl, dass die Pflanzen dann so gerade so nicht so toll aussehen und du dann schon wieder am Rumpfummeln da bist, weil dir das nicht passt. Das kann ich auch total gut verstehen. Also es soll ja jetzt kein Vorwurf sein hier. Aber dass die Pflanzen sich dann eigentlich gerade so mit dem abgefunden haben, vielleicht auf dem Zenit stehen und es dann besser werden könnte. Weil das habe ich in meinem Terrarium auch gehabt. Da war nämlich diese eine Begonie, die sie Chlor-Klo. Ja, die Chlorbegonie. <lacht> die äh Gott, voll der furchtbare Name, für eine Begonie. Und ähm, die sah sehr lange richtig doof aus. Und seit einem Monat, und ich habe das Terrarium jetzt hier schon viel länger, ähm, geht es der richtig gut. Sie hat neue Blüten bekommen, sie kriegt neue Blätter und macht voll ihr Ding. Und ähm, vielleicht musst du den Pflanzen ein bisschen mehr Zeit geben.
1: Nee, also das
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Generell nein. Nein, die
1: sterben ja okay. zum Teil einfach. Ja? Also ich gebe dir ja, ja, ja Zeit. Wenn ja. sie ja. aber sterben, dann sterben sie. Und die, das ist richtig. Ne, und die, und die, die, die Orchideen sehen ja wiederum ganz gut aus. Also da sehe ich ja, dass sich da so Wurzeln ähm, bilden. Und da bin ich ja ganz optimistisch, dass das ganz gut funktioniert. Da könnte ich mir die ganze Rückwand wahrscheinlich voll machen mit diesen Orchideen. Wenn ich nochmal zu Jungle Leaves fahre oder zu, zu Genera oder so, hole ich mir wahrscheinlich noch mal so ein paar Orchideen, die ich da an diese Wand hinten dran bapsen kann, weil die, mit denen bin ich zufrieden.
0: hm Aber was machst du denn in die Erde, ist dann die Frage, ne? Schade.
1: Ja, ja noch ist da ja ein bisschen was drin. Äh, muss ich mal gucken. Ich brauche vielleicht, ich brauche mal, gibt es gibt's keinen, der einen Hausbesuch macht? So ein Terrarium-Hausbesuch?
0: Mach doch einfach eine Efeutute rein. Ach,
1: eine Efeutute?
0: Ja, was denn? So eine schöne Skindapsus pictus, die so eine richtig schöne gefleckte, das Sieht doch ja. toll aus.
1: Ja, ich ja schon <lacht> nicht. will ich aber nicht. Ja, aber, die, aber ich will ja nicht ein Terrarium <lacht> haben und da eine Efeutute reinmachen. Das ist ja Perlen vor die Säue. Die Efeutute, die kommt ja überall klar. Die Hast du ja. schon mal eine
0: rein reingemacht oder eine Hypoestis? Die könnten nee. da auch super drin sein.
1: Ja, ja, ich gucke mal. Ich gucke mal. Ich, ich werde ja. jetzt noch mal an denen, jetzt hier schrauben, in die die bekommen jetzt mal von mir noch mal an, genau an die Stelle, wo, wo die Pflanze ist, kriegen die nochmal diesen Langzeitdünger, den die Jungle Leaves-Jungs mir gegeben haben, diesen Oskana oder wie der heißt, mhm. ähm, den, diese Kügelchen, die werde ich da jetzt nochmal an diese Stelle direkt, äh, direkt machen und äh, vielleicht, vielleicht kriegen die da ja nochmal einen Push. Es wäre ja sehen.
0: schön, wenn sie, dann, wenn sie dann so ein bisschen kommen. ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich bin mhm. auch gerade parallel dazu am Rumexperimentieren, Ihr habt ja vielleicht schon mal gesehen, also zum einen habe ich hier eine große Kiste, in der ich Spagnummoos drin habe. Weil, ähm, das ist nochmal eine Geschichte, die ich auch, habt ihr auch schon mal gesehen, ich habe ich hab den Chris von Varigata.de vor einiger Zeit besucht, die Folge wird es irgendwann bald mal geben, die habe ich noch so hier so auf Halde liegen, für, für Fälle, dass man mal nichts hat und so, und dann, dann baller ich den Chris da rein, aber da, da habe ich gesehen, der hat mir so einen Rangstark mitgegeben und hatte da so lebendes ähm, Moos, also Spagnummoos ähm, da drin und da habe ich mir gedacht, okay, das sieht echt ganz gut aus und ich habe das Gefühl auch, wenn ich das so sehe im Vergleich zu dem anderen Spagnum, dem trockenen Spagnummoos, was ich in den Rangstäben auch habe, was ich ja alles immer so ein bisschen bewässern muss, dass das Lebende ein bisschen länger hält, weil die Feuchtigkeit länger hält. Jetzt habe ich hier so eine große Kiste, da habe ich mir Spagnummoos reingemacht, habe das schön nass gemacht und versuche das jetzt da mal so ein bisschen zu züchten, das Lebende, mal sehen. Weil, das habe ich auch bei Chris gesehen, der hat so große Kisten, ey, da, da wuchert es ja drin rum und unheimlich viel Spagnummoos, was er da, was er da benutzt, der macht da viel mit, mit dem Spagnummoos und das andere Experiment, was ich jetzt hier laufen habe, ist, das habe ich im Internet gesehen, bei YouTube, ähm, das ist... Das, das Experiment mit der Orchidee. Ich habe eine Orchidee schon ganz lange, ganz schon. ich glaube, die habe ich schon bevor ich den Podcast angefangen habe und die habe ich ja wurzelmäßig total vergeigt und die hat sich bisher auch nicht wieder richtig berappelt. Die wächst einfach nicht, das olle Ding. Jetzt habe ich sie rausgeholt und habe etwas gemacht, was ich im Internet gesehen habe und zwar habe ich die mit den Blättern kopfüber ins Wasser in einem Plastikbecher die Wurzeln gucken nach oben raus, oben nochmal einen Plastikbecher drauf gemacht, also wie ein kleines Gewächshaus und versuche jetzt darin, die Wurzeln wachsen zu lassen.
0: Okay. Also ich sag mal so, Leute, ich habe es schon gesehen ähm, und war auch eher so skeptisch, weil das habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie jemanden noch gesehen, der das tut, außer Oliver und oder Olli. Ja. Und ähm, Hast du denn jetzt schon ein Ergebnis erzielen? Nein, kann können? ich noch nicht
1: sagen. Also es okay. ist noch, so nicht, noch nicht so, dass ich äh, sagen kann, das funktioniert. Ich muss, das ist ein Langzeitprojekt, glaube ich.
0: Ah, ich bin total gespannt, ob da was rauskommt, ja. also ob das funktioniert. Tendenziell könnte es funktionieren, weil du ja oben Luftfeuchtigkeit hast durch das ähm, verdampfende Wasser, verdunstende Wasser. Ähm. Aber ich weiß nicht so recht, ob das mit den Blättern die ganze Zeit im Wasser so eine ja, gute Sache ist. Das ist ich die weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß ja. es auch nicht. Wir wollen ja noch mal, <lacht> wir werden uns auch noch mal damit beschäftigen, mit den Mythen des Internets. Da gehört für mich vielleicht möglicherweise am Ende des Tages auch dieses Ding dazu. Im Internet gibt es ja ganz viele Leute, die ganz verrückte Sachen machen mit Pflanzen. Und wenn man die, denn man ist geneigt, die nachmachen zu wollen weil sie irgendwie, man hat das Gefühl, ja, die klingt ja irgendwie logisch, das könnte ja vielleicht auch funktionieren und dann probiert man das mal aus und ja, wir werden, wir werden vielleicht nochmal eine Folge mit René machen, wo wir genau mit solchen Dingen, wo wir uns diese, diese Sachen, die YouTuber da bei Internet, im Internet machen, bei YouTube ähm, mal genau angucken und darüber darauf, darauf abklopfen, ob das wirklich funktioniert, ob man, oder ob man das sein lassen kann. Ja, der René hat da auch eine ganz große Meinung zu, der lacht sich auch mal kaputt, was er so manchmal im Internet sieht und, <lacht> und denkt so, um Gottes Willen, alles für die Klicks.
0: Ja, ja, es gibt sehr viel. Es, es gibt ja auch diese Five-Minute-Hacks. Ja. Die ich liebe die ja. Es ist einfach zum Schreien. Dann hast du da irgendwie so eine Sandale, die dir nicht richtig passt. Ja, ist nicht schlimm. Lässt einfach den kleinen C rechts rausgucken und malst ihn in der Schuhfarbe an. Dann passt das schon, dass dein kleiner Zeh nicht im Schuh, sondern außerhalb ist. Also solche absurden ja. Geschichten sind das, ne? Ich
1: Von denen wir jetzt was, sprechen. Genau, das, das, was ich jetzt gesehen habe, das ist auch geil. Ein Teller <lacht> Einen Teller, darauf mhm. legst du so kleine Cocktailtomaten, dann machst du oben nochmal einen Teller äh, drauf, also dass quasi die Teller so übereinander sind und ähm, so ein Hohlraum entsteht, ne? so verkehrt rum aufeinander. Und dann gehst du mit dem Messer durch diese Mitte, durch die beiden Teller durch und dann sollst du angeblich die ganzen Tomaten in der Hälfte durchschneiden.
0: Ja, weißt du, wer das ausprobiert hat? Ich? Echt? Es war so bescheuert. Es <lacht> hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich hatte nicht einen Teller, sondern ein Brett und dann oben einen Teller drauf. Und dann war das irgendwie alles so krumm und schief. Von der einen äh, Tomate habe ich dann nur so ein paar Millimeter abgeschnitten. Die andere Tomate <lacht> war auch irgendwie total zermatscht und zerdrückt, weil ich dann zu so doll gedrückt habe. Und oh, einfach nimm dir kurz die drei Minuten und schneid sie einfach so.
1: Ja. Ja, ich habe, ich habe gleich gedacht, das scheint, das ist, das sieht nur so in der Theorie das sieht das gut aus. <lacht> ich gebe auf diese ganzen fünf Minuten Hex gar nichts. Das ist für mich, Ach, das, ist, das sieht nicht. nur im Internet gut aus. Das ist nepper, schlepper, Bauernfänger.
0: Ja, ja, es ist Belustigung. <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich schön. Aber ja.
1: naja. Und kriegst, wenn, man aber das, wenn man das dann aber ausprobieren will und wenn man denkt, so das funktioniert ja wohl sicherlich und ist dann auch voller Enthusiasmus dabei und macht das dann, dann hat man aber hinterher eine mega schlechte Laune. Also ich habe dann mega schlechte Laune, wenn das nicht funktioniert.
0: Der ja, frag mich mal. Ich habe die zum Tomaten zum Teil zerdrückt. Das war wirklich nicht toll. Also ich ja. habe viel mehr Sauerei gehabt, als hätte ich mir die Zeit einfach genommen. aber ja aber Hast du halt so. Ketchup
1: und das kannst du wieder aufs Brötchen machen. Ja. <lacht> und ich habe Danke. hier, mir fällt übrigens gerade auf, ich habe hier gerade auch Post bekommen, also nicht gerade, aber eben Post bekommen. Ich habe äh, hier mal wieder äh, Mittel gegen Trauermücken am Start. Ähm, weil, auch ganz interessant, ne? ich habe eine ne? Mhm. und die habe ich schon relativ lange in der Küche so stehen, und die hat irgendwie nie so richtig Gas gegeben hat aber zumindest einen Ableger hervorgebracht. Diesen Ableger, den habe ich vor ah, also vor dem Winter irgendwann mal, habe ich den genommen und habe den in Erde gesetzt und habe den in meine Vitrine reingestellt. Da ist die ganze Zeit relativ wenig passiert. Der hat wahrscheinlich erst mal versucht, so ein paar Wurzeln zu bilden. Das hat er gemacht und geht jetzt seit einiger Zeit ab wie Schmitzkatze. Also ja, da cool, so ein paar Blätter oben, aber das Interessante ist, der hat sofort angefangen, der bildet so, so Arme, so Tentakeln und an diesen Armen, wie bei der, wie bei der Grünlilie, war, ähm, ähm, sind dann, wachsen dann die Kindel, ne? Kindel?
0: Ja, richtig, genau, die ja. Kindle wachsen dann. Ach,
1: der Mann hat was gelernt, wie geil.
0: Ja, endlich ist was hängen geblieben. Nein, Spaß. <lacht> ja,
1: genau. Nein, und äh, so, und ähm, da oben sind ein paar Blätter, die sind auch echt schon mittlerweile relativ groß geworden, aber die Pflanze steckt im Moment unheimlich viel Energie in ihre Ableger. Jetzt ist aber das Mutterschiff, die Pflanze, mhm. die hatte ich weiterhin in der Küche stehen und die ist immer noch am Krepeln und kackt eigentlich auch so mehr oder weniger ab. Und ich habe, was ich jetzt vermute und was ich auch gesehen habe, aber ich muss das jetzt, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass da weil ich da auch schon so Gelbtafeln dran gemacht habe, weil da auch mal sowas flog, dass da auch eben Trauermücken drin sind. Und
0: mm, okay.
1: dass die mir quasi, dass ich die nicht mehr mit den Gelbtafeln eingefangen kriege. Also ich kriege die mit den Gelbtafeln eingefangen, aber dass die, ich weiß ja nicht, was die da mit der Erde machen oder in der Erde so machen, aber ich, die, die tun der Pflanze nicht gut auf jeden Fall. Ich glaube, dass es daran liegt, deswegen werde ich jetzt hier mit Nematoden arbeiten. Und, Sehr gut. Ne, und die ähm, Pflanzen, da habe ich nämlich auch, das ist ja auch, habe ich auch schon mal erzählt, Gelbtafeln bei mir in der Vitrine reingemacht, weil ich gedacht habe, ach, da ist ja mal so eine Trauermücke unterwegs. Und dann hast du auf einmal da explosionsartig äh, äh, schwarze Punkte an den Gelbtafeln. Und denkst du, so, wo kommen die denn alle her? Und da sind nämlich auch jede Menge Trauermücken. Ich weiß nicht, wo die genau drin sind, aber ich werde die ganzen äh, Pflanzen, die da in Erde stehen, die werde ich jetzt rausnehmen. Die kriegen jetzt alle von mir eine Behandlung mit. Trauermücken-Nematoden hier.
0: Wo du Nematoden und Trauermücken erwähnst, ich sitze jetzt hier ja auch gerade im neuen Büro, teile mir das jetzt mit Robert, und ähm, habe, während wir aufgenommen haben, auch zwei Trauermücken in diesem pflanzenleeren Zimmer gehabt. Ähm, ich weiß nicht, wo sie herkommen, aber ich habe beide erwischt. <lacht> Das war das eventuelle Rumgefuchtel, was du gesehen hast, Olli. Ja. <lacht> und da habe ich die Traummücken getötet.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich sind es nicht die einzigen.
0: Nein. Was
1: sind denn da Pflanzen nicht.
0: drin in dem Zimmer? Nein, ihr eben nicht. Es ist pflanzenleer. Hier steht ein Kaktus, der Ewigkeiten nicht gegossen wurde, weil ich ihn nicht gieße und. Wenn, dann gieße ich ihn einmal im halben Jahr oder so, weil Robert ihn halt wirklich gar nicht gießt und ähm, er mir dann doch leid tut. <lacht> Aber sonst steht hier nichts.
1: Vielleicht umgeben dich die Trauermücken, wie so eine,
0: ja, wie so eine
1: Wolke, äh, eine, so wie so eine Pflanzentantenwolke. Ist das so, eklig. So.
0: <lacht> Carla, die fliegen, schwören immer da, genau, da im Kopf. Carla kommt in einen Raum und alle so
1: schwirr, schwirr, schwirr. <lacht> ja. Vielleicht okay. ja, aber scheinen, die, scheinen die da unterwegs zu sein, auf jeden Fall, irgendwo bei <lacht> euch in der Wohnung. Und vielleicht ist es ja so ähnlich wie bei mir, dass man, das, dass man denkt, und das werden ja vielleicht viele da draußen äh, jetzt auch sagen, und die, ja, äh, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht denkt, dass man so viele Trauermücken hat, wie man sie wirklich hat. Ne?
0: Ja, ja, das ist wirklich so. Es also, ist wirklich so.
1: Und ich bin fest davon überzeugt, dass die mir diese eine ja kaputt machen.
0: Es geht oder? dann auch recht schnell, wenn du viele hast, ähm, also viele Würmer, also viele Traumückenwürmer hast, ja. dann geht das auch recht fix, weil die sind hungrig und finden Wurzeln großartig und ähm, ja, da wo gefressen wird, da ist halt tot und ähm, dann kann sie auch keine Nährstoffe und Wasser aufnehmen, deswegen, das kann ja. gut sein, dass sie einmal verseucht ist.
1: Mit Sicherheit, weil da kannst du nämlich, ich habe da schon mit, mit, mit Dünger und allem möglichen habe ich schon versucht, das nützt alles nichts. Jetzt werde ich das mal bei oh. all diesen Pflanzen ja. da mit, äh, mit diesem Kram da erledigen. Ja, Sehr gut. Ne? Ja, jetzt haben wir was gelernt. Ne? Also, Aber Halli, du was Hallo. Ich? Toll, ich bin ganz begeistert von <lacht> mir selbst manchmal. <lacht> Völlig eingenommen von mir selbst. Naja, hast,
0: gut. hast du etwa den, 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 den Zimmerpflanzen-Podcast gehört, Grün färbt ab? Ja. Hast du das da gelernt?
1: Äh, da habe ich, hab ich schon mal von gehört, ja.
0: Ja, ah, cool, cool. Ja,
1: genau. <lacht> naja, also gut. schön. Ja, ich, also wir haben ja, jetzt haben wir schon wieder ganz schön eine, eine ganze Menge besprochen. Und ja. ich, ich weiß ja von unserem, unserem Community-Treffen, dass anders als ich manchmal so denke, ihr da draußen das ganz gerne habt, wenn wir viel und lange irgendwas erzählen. Aber eigentlich ist mir das Material jetzt auch schon ausgegangen. Ich habe nichts mehr zu erzählen.
0: Und ich muss seit 20 Minuten pinkeln, weil ich eine Miniaturblase mittlerweile entwickelt habe.
1: Oh Gott, oh Gott. Musste das denn jetzt zum Ende noch sein hier? Dann Reiß dich halt mal zusammen. Es hören doch Leute zu.
0: Entschuldigung.
1: Gut, dann beenden wir dieses Fiasko jetzt hier. Wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich ähm, immer gerne was schreiben. Schickt uns was an grünferbt.gmx.de und dann freuen wir uns und beantworten natürlich alles oder halt auch bei Instagram. Das tut ihr ja sowieso, der Austausch läuft ja. Und äh, ja, dann äh, sagen wir danke fürs Zuhören. Danke, danke. Dank, ja,
0: danke fürs Aushalten.
1: Genau. Und <lacht> bis zum nächsten Mal, Substratis. Und ihr ja. wisst ja, Finger ins Substrat.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.
1: Tschüss. ab.
0: Grün